0: Olá, meu nome é Pablo e o tema desse podcast é sobre a Era Vargas. A Era Vargas foi um período iniciado em 30 na década de 30, logo após a Revolução de 1930 e finalizado em 1945 com a deposição de Vargas. Nesse período da história, o poder estava centralizado em Getúlio, que assumiu como presidente do Brasil após o movimento que depois Boston Luiz da presidência. Para entender a Era Vargas é preciso compreender os antecedentes históricos e o contexto com que tudo isso vinha acontecendo. É, a Era Vargas ela durou de 1930 até 1945 e antes disso, em 1889 a proclamação da república ocorreu e o Brasil saiu daquela estrutura monárquica que tinha o rei como único e principal governante do país e centralizado para uma república presidencialista mas que ainda naquela época se manteve oligárquica por um bom tempo então assim O período que é de uma transição entre a monarquia e a república propriamente dita é chamado de República Velha. E esse período teve diversas e sucessivas crises porque era uma estrutura muito centralizada, cada estado com sua individualidade, centralizado e tudo isso perdurava no país. Com a crise da República Velha e os conflitos existentes do café com leite, o último presidente que foi o Austin Lewis, é, o seu governo ficou marcado pela ruptura do sistema café com leite que estava sendo o implantado para a decisão de governantes no país. Um presidente era o de Minas Gerais, o outro era de São Paulo. E assim eles revezavam na, na ordem dos presidentes de quem iam governar o país de forma geral. Então, Washington Luiz, ele que foi o último presidente da República Velha, ele acabou rompendo com esse café com leite porque ele indicou um presidente de Minas Gerais ao invés de indicar um presidente de São Paulo, o que deu início aos novos conflitos existentes. Minas se aliou com o Rio Grande do Sul e indicou Getúlio ao poder. O discurso de Getúlio era um discurso que ele era muito convincente, porque ele era um discurso populista, atraía a população especificamente de baixa renda que foi marginalizada durante anos na história do Brasil, desde o seu descobrimento é uma população que não teve acesso à educação de qualidade, não teve acesso a um letramento não teve acesso a condições básicas de sobrevivência e Getúlio vem com um discurso que traz muita confiança para essa população e ganha muitos adeptos porque ele traz o que majoritariamente essa população queria ouvir um discurso que promete muita coisa então mas ainda assim ele não ganha na eleição O, o concorrente dele ganha mais ou menos 1 milhão e 100 mil votos e ele fica na faixa dos 700, 800 mil isso quando ele perde é um, uma grande derrota, de um avalanche uma diferença muito grande de votos mas ainda assim ele arranjou um motivo para conseguir é, sair dessa situação, porque João Pessoa que era o vice de Getúlio, foi assassinado por uma disputa de terras. Com isso, Getúlio trouxe a oportunidade de trazer a morte de João Pessoa como um crime político. Mas não era um crime político. Era uma morte por um assunto pessoal. Então, isso daí trouxe a ideia da Revolução de 1930. Porque trouxe essa é, com o objetivo de tirar Washington Luiz do poder e oficializar a entrada de Vargas. Vale ressaltar que a Revolução de 30 não significou nada em relação à chegada de, do povo no poder, nem mudanças radicais nas estruturas sociais do país, porque o discurso de Vargas era mais para convencer a população do que que realmente efetivar o que ele estava cumprindo. Então, ao longo do período dele, vai se perceber que ele tinha mais um um discurso voltado para realizar as atitudes voltadas a realizar seus interesses pessoais e não o que realmente era direito das pessoas no início. Entrando agora na parte do mandato de Vargas, propriamente dito, percebe-se que o seu governo foi dividido em três fases. O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. O início do governo de Vargas, o chamado governo provisório, iniciou-se a centralização do poder nas mãos de uma só pessoa. Porque nessa época ainda não existiam as divisões dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário, que isso só vai ocorrer depois da criação da primeira Constituição. Então, com isso, Vargas demitiu os governantes dos estados e nomeou homens de confiança. Mas. Vale ressaltar que esses homens de confiança que foram contratados por Vargas foram escolhidos por ele mesmo, até porque ele detinha todo o poder econômico e político. Isso fez com que enfraquecesse as oligarquias na política. Para os reformistas que apoiavam Vargas, a oligarquia fez com que faltasse poder público e sobrasse poder privado. Por quê? Porque justamente Vargas tinha a intenção de uma sede de poder enorme e no seu mandato a única coisa que ele se preocupava era com seus interesses pessoais e não com os interesses públicos. Daí vem a frase de faltar poder público e sobrar poder privado. E os militares, eles ganharam muita força no governo de Vargas. E aí eles foram nomeados interventores em alguns estados. E as oligarquias, elas ficaram extremamente insatisfeitas com as medidas de Vargas no cenário econômico e político. Porque ele realizou medidas contra elas. Como, por exemplo, a instalação do código eleitoral, que determinava o voto secreto feminino, diminuiu o poder dos estados, que antes eram praticamente autônomos, e nomeou os interventores. E aí, com esse enfraquecimento dos estados, São Paulo, que antes tinha um poder econômico muito forte, estava meio enfraquecido com essas medidas de Vargas, e ele quis ter uma maior participação política no cenário brasileiro porque Getúlio tinha enfraquecido o poder dos estados e isso gerou uma revolta muito grande. e Isso foi chamado de Revolução Constitucionalista de 1932, que foi um conflito armado de três meses que reivindicava a Constituição para o Brasil, até porque o governo estava centralizado nas mãos de Vargas. E assim vai surgir a primeira Constituição do Brasil em 1934, que definiu o Brasil como uma república federativa presidencialista, com mandato de quatro anos, sem direito a reeleições. E aí, essa parte de tirar a reeleição, pode ver que é uma coisa que vai ser muito mais na teoria do que na prática. Ele também estabeleceu as eleições diretas, mas excepcionalmente, na primeira, seria por voto indireto, já para ele ter um controle de quem estava votando, em quem estava votando, e ele ter um controle e uma segurança de se manter no poder por mais tempo. E aí, em relação ao Código de 32, o Código Eleitoral, é, ele... Decretou o voto secreto e feminino, mas ainda assim excluiu os analfabetos Que passaram longo tempo da história sem ter acesso a direitos políticos Porque não sabiam ler, não tinham educação de qualidade E o país não oferecia, até então, direitos de educação básica para essas pessoas Principalmente quem era de baixa renda O ensino primário se tornou obrigatório e gratuito e ainda não criou a legislação trabalhista com a promoção de direitos para a classe trabalhadora. E aí essa parte do governo provisório acaba com essa constituição porque aí o, o governo passa a se chamar constitucionalista. A segunda fase do governo de Vargas vai ser chamada de governo constitucional. E aí a chegada desse dessa nova fase promoveu muitas mudanças na estrutura política do país. Os militares acabam perdendo força, as oligarquias e a população estavam encontrando formas de se ver representada por partidos políticos. Por isso, Dois movimentos vão ganhar força nesse momento da história. A Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL. E aí, a Ação Integralista Brasileira era um movimento de extrema direita, que tinha características baseadas no fascismo e no nazismo. Ela era anticomunista, antissocialista, antiliberal e anticapitalista. Eles acreditavam na ideia de que o Estado tinha que ser forte e somente a concentração do poder nas mãos de um único líder salvaria o país. Então, o lema desse movimento era Deus, Pátria e Família. E eles repreendiam todo mundo que ia de encontro às ideias deles. Então, Eles eram bem conservadores, seguiam essa linha mais conservadora, mais de direita, enfim. Depois de alguns anos da fundação da AIB, surgiu a ANL, que era a Ação Nacional Libertadora, que tinha uma ideologia totalmente oposta. Ela vinha com uma proposta mais inovadora e diferente do que a AIB propunha. Então, ele trazia uma perspectiva mais antifascista e antiimperialista. Defendiam a reforma agrária, o não pagamento de dívidas externas e exigiam que o governo desse mais atenção aos pedidos dos trabalhadores, se opondo sempre às ideias da AIB. Aí, nessa linha de movimentos, vai surgir a Intentona Comunista, que é, ocorreu uma série de movimentos e revoltas em 1935 para derrubar o governo e implantar outros sob a direção da ANL, liderados por Luiz Carlos Ple- Prestes. Como estratégia de se manter no poder, Getúlio declarou a ANL como ilegal, porque ele estava com medo. E aí, isso fez com que a intentona comunista se rebelasse diante das atitudes de Vargas e fosse duramente reprimida por conta justamente desse medo comunista que ele tinha. A intentona comunista serviu como uma desculpa para Vargas se manter no poder através de outro golpe de Estado, com isso, ele inventou o famoso plano Cohen, o qual utilizou a mídia para manipular o pensamento da população através de um jovem chamado Cohen que anunciava falsos massacres é, provocados pelos judeus para descredibilizar a N.L. e manter Getúlio no poder. Então Em 1937, no programa Hora do Brasil, na rádio, ele anuncia seu novo golpe de Estado.
1: Discurso do presidente Getúlio Vargas, pronunciado no Palácio Guanabara às às 20 horas do dia 10 de novembro de 1937. Recebido e gravado no Instituto Nacional do Cinema Educativo recebido pela estação PRA2 do Serviço de Rádio Difusão do Ministério da Educação estação oferecida ao governo pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro documento destinado ao Museu Histórico
0: e aí vem a última parte do governo Vargas, a última fase, que é chamada de Estado Novo, que vai durar até 1945. O nome Estado Novo foi assim intitulado para fazer um contraste com o período da República Velha, porque traz a ideia de um novo período, com novas ideias, e aí como se fosse uma propaganda política. A primeira ação desse período... Foi a criação da Constituição Paulaca, em 1937, que permitia que Vargas pudesse impor leis ao país, nomear interventores para cada estado, de acordo com seus interesses, ordenar a invasão de domicílios e prisão de pessoas, censurar os meios de comunicação e extinguir partidos políticos. A e B, por causa da extinção de partidos políticos, ficou insatisfeita com a situação e tentou matar Getúlio Vargas através de um atentado. Após isso, Vargas passou a perseguir qualquer tipo de oposição. E aí entra nessa parte de ditatorial do governo, em que ele tá nessa, ele tem uma sede de poder muito grande, não quer perder sua, sua credibilidade, não quer sair do poder, então ele utiliza todos os meios mesmo que sejam autoritários para se manter naquela naquela parte do Brasil entendeu? não sair dessa situação então com o fim da segunda guerra mundial em 1945 a sociedade brasileira ela vai passar a questionar a incoerência desse governo autoritário e vai exigir a democratização do país e nesse ano Vargas foi obrigado a renunciar por meio de um golpe que vai ser armado pela oposição civil e militar e assim encerra-se a era Vargas no momento presidencialista, mas mesmo assim ele continua sendo senador do país por um bom tempo. Mas mesmo depois da era Vargas, que acabou em 1945, ele consegue ser reeleito como presidente da república de novo em 1951, por meio desse voto popular. E aí, com tudo isso que estava acontecendo, a oposição gerava uma pressão muito grande nele e ele acabou é, chegando ao suicídio, que foi uma medida extrema e foi anunciado nos jornais e na, nos meios de comunicação da época.
1: O sepultamento em São Bórdia foi doloroso para todo o país. Getúlio Vargas morreu sacrificado pelos interesses internacionais contrários à emancipação econômica do Brasil e por grupos nacionais revoltados com o regime de justiça social por ele instituído para amparar os pobres e humildes. Jango jurou continuar a sua obra.
0: A morte de Getúlio, pelo que podemos ver, gerou um grande marco na história do Brasil, porque repercutiu em todo o território nacional e no cenário mundial também. E além do fato de ele ter deixado uma carta explicando os motivos pelos quais ele chegou a tirar sua própria vida. E essa carta também teve uma alta repercussão nos meios de comunicação da época.
1: As forças e os interesses contra o povo coordenaram-se E novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da aspiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil... Lutei contra a espoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida
0: para entrar na história. Assim, encerra-se a era de um presidente que, apesar de todos os seus benefícios, representou um marco na história do Brasil, tanto para a população pobre quanto para o cenário econômico mundial. E esse foi o podcast de hoje.